0: Eu sou a Fabiana Knossaisen, e você está ouvindo o Simples Vinho. O episódio de hoje é um bate-papo com um produtor brasileiro, mas que produz vinhos em Portugal.
1: Então, de Coimbra para cima, tá? do meio do país para cima, Qualquer restaurante, você chega no restaurante, você pede, um, sabe, qual é o vinho da casa? O senhor quer verde ou maduro? Eu quase, mata, né? eu quase tenho um ataque do coração.
0: Esse foi o Rodrigo Soares me contando por que, embora ele produza vinhos na região demarcada de vinho verde em Portugal, ele não queria de jeito nenhum que o termo vinho verde aparecesse nos vinhos dele. E essa foi só uma provocação para vocês saberem que vai rolar uma certa polêmica aqui neste episódio, mas o tema de hoje não são vinhos verdes. O tema da minha conversa com o Rodrigo era para ser sobre a aventura ou desventura de importar vinhos para o Brasil e tentar vendê-los aqui, que é o que o Rodrigo está fazendo agora com o projeto dele, o Mil Curvas. Eu sempre quis entender, tentar entender, por que um vinho que custa 10 reais lá fora custa R$110 reais aqui. E o Rodrigo acabou de viver isso e eu achei que ia ser bem legal compartilhar com vocês, porque eu acho que vários de vocês têm esta curiosidade também. Só que a gente também falou dos vinhos dele, claro, e a conversa durou mais de duas horas no total. E como ele está vindo para cá para o Brasil agora em dezembro, e se propôs aí a fazer uma degustação para o pessoal que segue o podcast, inclusive com coisas que já não estão mais disponíveis nem em Portugal. Eu resolvi adiantar essa parte da conversa sobre o projeto Mil Curvas e os vinhos para vocês conhecerem e se animarem em participar dessa degustação. É São Paulo só, provavelmente no dia 15 de dezembro, mas os vinhos que a gente vai comentar hoje, que são os dois que eu provei, já foram importados, já estão disponíveis no Brasil e se alguém se interessar vai ter link para como comprar no post deste episódio. Antes de começar, eu tenho uma mensagem da For You, nossa patrocinadora oficial, que você não vai querer pular e escuta até o final que te interessa isso. A Camila está celebrando a fusão da For You com a Bellicave, Cave, oferecendo um presente de boas-vindas para os ouvintes.
2: Olá, Fabi. Olá, o Simples Vinho. É isso mesmo. A gente está muito feliz de comunicar essa união com a Belicave. A Belicave já está há mais tempo que a gente no mercado, mas como nós, faz uma seleção bastante criteriosa de vinhos do velho mundo. E eu soube pela Fabi de alguns questionamentos. Então, a Belicave é como a Foyu. Na verdade, a gente vai virar Belicave é, daqui a pouco ou seja, os sites vão se unir. Então, tudo, todo o trabalho, tudo que a gente faz com os ouvintes é, Simples Vinho, é, um grupo no qual eu participo também como ouvinte, é, vai seguir da mesma forma. E para celebrar isso, a gente fez uma seleção aqui de um vinho é, que a gente acredita que vai agradar aos vários paladares, é, porque a ideia é essa, que a celebração seja grande. Então, é o Domaine Perot. Do, da região de Macon na verdade, no sul de Macon um chardonnay bastante gordinho, mas com bastante frescor também então, meu desejo é que vocês degustem e, e o presente é, compre um e ganhe outro é, o uso do cupom a Fabi vai passar para vocês mas eu espero que com esse presente a gente tenha aí, junto com vocês a celebração dessa união então saúde a todos.
0: Valeu a pena ouvir a mensagem do patrocinador, né? O cupom então é Simples4UBC. É o mesmo cupom que a gente já usava no site da For You. Simples 4U, B de Belly, C de Cave. Para aproveitar a promoção, então, precisa colocar duas garrafas no carrinho e aplicar o cupom de desconto. O vinho é o Domaine Perrot Macon La Roche, Vinose 2015. Se perdeu as coisas aqui, não se preocupe, porque vai estar tá explicado no site, no simplesvinho.com, no post deste episódio, e também no meu perfil no Instagram, nos destaques. Outro patrocinador que é novo por aqui é a Tábua, apaixonados por produtos artesanais movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo. Proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da tábua com o cupom Simples Vinho. E para você que quer oferecer uma degustação especial de final de ano na sua empresa, a tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse atábua.com.br barra corporativo. E não se preocupem, porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com. Excelente! Então, vamos contar um pouquinho desses vinhos para ver se esses 1.200 garrafas que tem ainda... <risos> A gente acaba com elas. Eu provei os vinhos já, vou comentar depois. Mas você tá em Vinho Verde, em Portugal? É.
1: Nós, estamos, uh, nós estamos em Baião, né? Baião é uma das sub-regiões do, do, da região dos Vinhos Verdes, no limite sul da região dos Vinhos Verdes. Né? Então, quem olhar o mapa de Portugal é um retângulo. Uh, quem olhar para o mapa, nós estamos lá em cima, tem o Porto, o Rio Douro. Subindo o Rio Douro são 70 km. Você tem três maneiras de chegar na quinta. Você pode ir por estrada, ou melhor, quatro. Por estrada de barco, se for de barco, subindo o rio são 70 km, e você sai num pira 2 km da quinta, em Porto Antigo, por estrada ou de trem. O trem também, é a linha do Douro, que vai até o Pocinho, até a fronteira com a Espanha, quase, faz a régua, pinhão, etc. Passa literalmente, tem uma ponte que passa no meio da quinta, que vai do Porto para a régua, antes de chegar na régua. Ou então, se você quiser ir de helicóptero, também dá para chegar lá. Não sei muito bem onde é que vai pousar, mas a gente arruma um lugar. Então, vai escragar normalmente...
0: o vinhedo aí é. para pousar o helicóptero.
1: Normalmente eu digo três, agora eu lembrei que realmente tem mais uma, pode ser pelo ar, mas ainda não chegou ninguém lá, pode ser que chegue um. um então, a gente está na região dos Vinhedos Verdes, é, efetivamente é essa a, a, nossa, a nossa região mas muito no limite. Nós estamos na transição entre os vinhos verdes e o douro. Aliás, sempre foi, eu, aquilo é uma quinta onde a minha avó viveu a vida inteira. A casa é uma casa de pedra antiga, de granito. Tem uma adega por baixo, que hoje a gente usa como sala de provas. E essa adega é de 1907. 1907. Ela tem três lagares, o primeiro é de 1907, depois tem 1940 e 1944. Então, nós dizemos que nós somos vine growers, ou seja, produtores de vinho, de uvas, desde 1907. Porque naquela casa, naquela quinta, se fazia vinho desde 1907. A nossa família, a família do meu pai, da minha avó está lá desde 1958. Eu vim do Brasil para Portugal em 88 e sempre acompanhei a minha avó fazendo vinho lá, pisei uva, uh, apesar de o tinto ser sempre ali na, naquele caso específico, era um vinho muito fraco e, portanto, para casa sempre ficou o branco tinto era para os caseiros ou para fora a gente nunca era era realmente muito
0: muito ruim muito
1: ácido muito carrascão digamos assim como eles dizem aqui então sempre foi uma região mais de brancos mas era é conhecida até hoje como sendo uma região de transição transição dos verdes para o dor a gente brinca dizendo que nós temos o melhor dos dois mundos, que é os solos graníticos dos verdes, mas temos um clima continental do Douro. Né? Nós estamos... Na... Se a gente olhar para o mapa, voltando atrás, eu estava falando, depois mudei a conversa, subindo o Rio Douro, se você olhar do Porto para cima, que é a região dos Vinhos Verdes, a região do Minho, tem muita influência atlântica, certo? E nós estamos na ponta oposta, nós estamos no limite interior da região dos Vinhos Verdes. Então, a influência atlântica é muito menor, para não dizer uh, nenhuma que não é, existe alguma, mas e é muito. E tem a
0: montanha também ajudando a bloquear. Tem Então,
1: você tem você tem a Serra do Monte Muro de um lado. Uh, e a Serra do Marão do Outro, que é a que faz para Trasmontes, para o Prudor e para montes. Então bloqueia essa, essa, influência, essa influência atlântica. Né? Então isso só por si, mesmo com as castas locais, com as uvas locais, faz com que você tenha ali naquela região vinhos mais estruturados, mais complexos, mais, né? um pouquinho diferentes do que é o tradicional vinho verde mais ácido, mais fresco né?
0: e você estava me dizendo que você não queria botar o selinho de vinho verde na sua garrafa, era um trauma que você tinha
1: é, isso é esse projeto começou com o projeto do meu Curvas na época ainda não tinha nome começou com meu pai é... Quando a minha avó faleceu, em 2008, a gente ficou com a quinta, fez a divisão das, né, com, a, com o meu tio, um, e nós ficamos com a quinta. E o meu pai disse, ó, a gente pode ficar, mas a ideia é fazer alguma coisa aqui, transformar isso de alguma forma que a gente possa fazer um negócio daqui e tal. Um, mas eu, só vou, eu sou filho único, eu só faço isso se você tiver dentro quiser e quiser, então vamos embora e aí resolvemos, contratamos o, o Pedro que hoje é, no, é meu sócio é o enólogo do projeto, o Pedro Mota é, e o meu pai disse para ele disse, Pedro, você pode sugerir o que você quiser mas tem uma condição eu não quero que no meu rótulo apareça o nome Vinhos Verdes por quê? porque a ideia como eu disse já antes, a gente tem uma trading, trabalha com exportação, e portanto a ideia é trabalhar também a exportação, não é vender o vinho só no mercado nacional. Um, e explicar para um estrangeiro, para um americano, para um inglês, para um sueco, para um brasileiro, que o vinho verde é o nome da região e não é um estilo de vinho, e não é feito de uvas verdes, que é uma fruta, uma fruta verde é uma fruta que não está madura, né? O vinho verde é feito de uma uva é colhida na, na hora que a gente acha que é, quando ela está madura. Okay? Embora exista uh, uma tradição, mais lá para cima, se você for para Barcelos e moção mais para o norte da, da região dos Vinhos Verdes. O pessoal que fazia vinho já há mais tempo, já século XVII, século XVIII, você tinha o vinho verde, que era o vinho do lavrador, do, 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 do lavrador do pessoal que tomava conta das terras, e depois você tinha o que era o vinho com gás e com açúcar, e era um vinho realmente mais ácido, colhido mais cedo, né? E depois você tinha o vinho do senhor, do dono da casa, que era um vinho já sem gás, sem nada, e um vinho já mais sério. Tá? Hum. Então, existe essa, essa diferença. Mas hoje em dia, quer dizer, o vinho verde é um vinho, as uvas são colhidas quando elas estão maduras. Tá? Até porque tem toda a questão do estado fenólico da, das uvas, é, etc. Isso né? foi
0: um desserviço que alguém fez para vocês, né? para a região de vinho verde. Eu acho que eu lá atrás, quando eu falei de Portugal, eu falei isso do vinho verde porque era o que a gente aprendia. O vinho verde tem é. a borbulinha, as, as uvas são tipo espumante. Né? É, mas é, é, é,
1: digamos que é o estilo, ainda hoje é o estilo tradicional do vinho verde. Né? Uh, mas, na verdade, uh, mesmo esse não é ele não é colhido Era antes de pobre. do tempo <risos> sim, mas ele não é colhido antes do tempo entendeu? e eu já sei que quando quando sair o podcast aqui eu vou levar porrada de tudo quanto é lado mas a gente já está tá acostumado então, não não é por aí eu não tenho nada, pelo contrário tanto que a gente continua os nossos vinhos são não são não dizem vinho verde porque nós usamos chardonnay que é uma casta que não é autorizada pela região mas nós temos o selo da Comissão dos Vinhos Verdes, é regional Minho, uma, uma segunda classificação em Portugal, uhum. como na maior parte dos países da Europa, você tem o vinho DOC, o vinho, uh, DOC, né? o vinho da, da região, a classificação superior, digamos assim, e depois você tem uma segunda classificação, que é um regional, são os vinhos regionais, são, é o IGP, né? que são vinhos com castas não autorizadas pela região mas que são plantadas na região. Quanto que os DOCs é uma lista de castas que é obrigatório ser aquelas Isso castas não, mas... dentro da região. No caso ou DOP, né? É, no caso do IGP, são castas, você pode usar castas que não são não, não fazem parte dessa dessa lista, portanto. Nós continuamos participando da região dos vinhos verdes. Eu acho que cada vez mais os vinhos verdes fazem ainda bem vinhos diferenciados vinhos mais complexos, mais estruturados vinhos que, que, que evoluem e que aguentam tempo em garrafa coisa que não era o tradicional né? mas infelizmente ainda hoje a percepção tanto no mercado nacional em Portugal como no mercado internacional é vinho verde é um vinho leve fresco e durante muitos anos foi essa a campanha que a Comissão dos Vinhos Verdes fez, tanto a nível nacional como a nível internacional. E barato, acima de tudo, barato. E é muito complicado você conseguir vender um vinho em que você diga lá: vinho verde, por melhor que seja o vinho, por mais diferenciado. A Comissão dos Vinhos Verdes tem feito nos últimos anos, e isso é verdade. Uma, uma campanha começou há dois, três anos com mais intensidade agora nesses últimos dois anos, eu diria de tentar demonstrar que existe um outro estilo de vinho verde um vinho que dura mais na garrafa um vinho de, com mais uh, vinhos mais complexos mais estruturados que acompanham refeição, etc... Mas é uma não vai ser do dia para a noite que você vai fazer isso uhum. entendeu e, e eu continuo na minha na, 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 na minha opinião achando que o nome é muito infeliz
2: entendeu?
1: porque é para vocês porque é vinho verde vinho é feito de uva uva verde é uma fruta verde não é madura ponto não tem como você explicar isso de outra forma para um, um estrangeiro é? mesmo em Portugal se você for em, então de Coimbra pra cima, tá? do meio do país pra cima, qualquer restaurante, você chega no restaurante você pede, você diz, ah, qual é o vinho da casa? o eu quer verde ou maduro?
2: <risos> eu Ai, quase mata,
1: né? eu quase tenho um ataque do coração entendeu? e não adianta você explicar porque né? Então, essa é a tradição, esse é o, é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Né? É verdade também que existe um mercado muito grande, tanto a nível nacional, como principalmente a nível internacional, de é, vinho verde tradicional. Né? Por quê? Porque é barato, porque é fresco, porque é leve, você bebe na piscina, você bebe gelado, até eu bebo. Não é o meu estilo, não faço, mas no verão, na piscina, bem geladinho, até eu bebo, então, não, 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 tô dizendo, não, não sou contra. Mas é uma coisa completamente diferente. Uhum. Então, em vez de dizer existe um vinho verde diferente, que é estruturado, que é um vinho para para outras ocasiões, que é alguém, enfim, já tentaram e tem feito, tem tentado fazer uma comunicação nesse sentido, seria muito mais fácil criar uma outra denominação, um outro, sei lá, um, não vou dizer para fazer um, um super vinho verde, como um super toscano, mas alguma coisa nesse sentido, entendeu? Quebrar a Haver uma divisão, porque hoje em dia, sei lá, quando a gente começou em 2011 planta com a plantação da vinha, e depois por, por vários fatores, que o meu pai acabou falecendo em 2014, enfim, foi a primeira vintima, a gente acabou só saindo, arrancando com o projeto efetivamente em termos comerciais em 2017. Ah, mas quando a gente começou tinha muito pouca gente fazendo esse estilo de vinho, tirando Monção e Melgaço lá em cima o pessoal do Alvarinho que já faz há muitos anos o resto mas hoje em dia você já tem você tem vários produtores, tem vinhos super interessantes uhum. tá? então eu acho que valia a pena apostar numa diferenciação que não fosse só não, existe um vinho verde diferente cliente não consegue entender isso, o cliente está acostumado a 100 anos, a região dos vinhos verdes é de 1908, há pouco eu estava dizendo para vocês que a, a, a nossa adega, que fica por baixo da casa, que hoje é sala de provas, é de 1907, então é antes da região dos vinhos verdes, a região dos vinhos verdes como região delimitada existe desde 1908, então a... a, a Há cento e poucos anos é que já existe as pessoas estão acostumadas a ouvir vinho verde e aquela coisa. Gás e açúcar, leve, fresco, entendeu? Piscina, não tem outro. Né? É. Marisco, é isso. É. O que é
0: uma pena, né? Porque eu lembro que eu tinha... Não, não vou lembrar do, do número exato, mas é, a quantidade de pequenos produtores aí na região é muito grande.
1: É uma loucura, e o custo
0: né? de, de, de ser pequeno é muito grande e não o vinho é? é muito barato é vinho de gente que, que tem vinhedo de atacado na verdade sim. o preço do, do vinho verde então sim, sim. É isso. não é sustentável né?
1: não, não funciona é, é, quando nós começamos em 2017 a gente fez uma, a comissão dos vinhos verdes e nisso eles trabalham muito bem a parte da exportação nós fizemos participamos de, de quatro uh, eventos com importadores de quatro países diferentes. Os importadores vêm, fazem uma prova cega dos vinhos que estão lá e depois escolhem o produtor que, com quem eles querem falar, ou os produtores. E você tem ali tipo um speed date, 15 minutos conversando e tal. E eu, em 2017, acabado de entrar no mercado, primeiro vim e tal, apaixonado pelo negócio, eu disse, não, vou em todos, me inscrevi em todos os países e tal. Fui pessoalmente lá. Chegamos os primeiros, se eu não me engano, acho que era Suécia. Aí eram dez importadores, oito quiseram falar conosco. Eu disse, pô, legal, né? Estamos bem na fita. Cheguei lá... 15 minutos com cada um, eu disse, não, realmente, seu vinho é completamente diferente dos outros, muito bom, pô, gostei muito e tal, me conta um pouco da história, não, a minha avó que morava lá, que fazia o vinho, aí a gente plantou vinha nova, resolveu fazer uma coisa diferente e tal, eu disse, não, muito bem, realmente, pô, parabéns, mas tem um problema, eu disse, qual é o problema? Não, seu vinho é muito caro, eu disse, ah, mas o senhor não gostou do vinho, o vinho não era muito bom? Tem que ser caro não é diferente dos outros? Ele disse, pois é, mas nós viemos para comprar vinho verde, o nosso plafond são dois euros. Eu disse, ó, eu não vendo nenhum vinho a menos de sete, oito euros na porta da minha adega. Eu não tenho, o meu custo é muito superior a isso. E, além disso, o meu vinho vale mais do que isso. Entendeu? É, é, é uma questão de posicionamento também. Né? Uhum então é, é complicado tá? você se colocar vou... no mercado e, e por isso a nossa decisão desde o início do meu pai que eu acompanhei e o Pedro também de não, de não ter o nome vinho verde no nosso rótulo. No nosso uhum.
0: eu não tenho essa visão do, do vinho verde porque eu acho que quando eu comecei a beber de fato vinho verde eu já bebi bons vinhos verdes
1: é, mas você não é o consumidor típico que vai no supermercado é, e vê, né? Você já estudou... Mas a
0: juventude, eu acho que vocês têm uma chance agora com, com essa juventude que está vindo, porque essa coisa do verde ao maduro, eu acho que é coisa de vovozinho, né? Não,
1: com certeza que é, mas, mas continua sendo uma porcentagem muito grande da população, principalmente, é, em, Portugal, essa... principalmente em Portugal. É óbvio que... Quer dizer, Qualquer mudança leva o seu tempo e, são, né? e é muito tempo, são anos, são gerações às vezes. Eu não estou dizendo que vai mudar de um dia para o outro. Acho que tem sido feito esse caminho, mas eu tenho dúvidas. Sei lá, você tem exemplos em Portugal, você tem a região de Lisboa, por exemplo. A região de Lisboa tem várias DOCs. Você tem doc óbidos, você tem doc colares, você tem. Enfim, você tem várias. Né? E eu acho que isso não diminui a região como um todo. Né? Pelo contrário, você potencializa, demonstrando que você, dentro de uma região, você tem várias. É, é, uma, é uma região diversa, com, com vários estilos. Né? Uhum. Não, às vezes parece que o pessoal tem medo de, de, de se subdividir entrar em né você hoje você tem duas realidades no, na região dos vinhos verdes e aí a gente já entra um pouco na essa conversa já desde o início de, de falar de, de vinhos verdes de não querer ter rótulo e tal aquilo que eu disse que a gente apanha apanha sempre mas a gente já está acostumado mas se entra numa parte mais política da coisa você tem dentro das você tem duas Duas realidades dentro da região dos vinhos Você tem Monção e Melgaço, que é o Alvarinho. E você tem o resto. Então você tem o primo rico e os pobres. Eu não digo que o Alvarinho não seja, e é tanto é que a gente tem. O nosso blend é Chardonnay e Alvarinho, a base do nosso projeto é essa. Tá? Então é uma casta que eu gosto, que eu acho que realmente é diferente. Para mim é a melhor casta junto com o Arinto. Uh, são as duas melhores caças brancas de Portugal, sem dúvida, tá? mas um, é... são duas realidades completamente diferentes. Você tem Monson e Melgaço, que são os, os reis do mundo e que fazem, parece que só eles é que sabem fazer vinho, e depois os outros fazem os vinhos todos de 2 euros. Não é essa a verdade. Você tem outras sub-regiões, e não é só Baião. Não é só onde a gente tá. Né? Você tem outras sub-regiões que fazem também vinhos diferentes. Você tem o loreiro que é uma casta fantástica. Você tem a Azal, que é uma casta interessante. Né? Então, por que não dar mais destaque a essas sub-regiões? E talvez fosse uma forma de você descolar um pouco do, do nome dessa desse estigma do nome vinho verde tá? Uh, e, e ter outras coisas eu conheço um produtor um, para mim dos melhores eu não vou falar aqui nomes para não entrar, já basta eu apanhar na cabeça, não quero que os outros apanhem uh, pelo menos sem autorização deles, mas conheço um para mim dos melhores produtores da região do, dos vinhos verdes e, e, e de monção e melgaço que os únicos vinhos que ele tem e ele tem várias sub-regiões, os únicos vinhos dele que são vinho verde são os de Monson e Melgaço. Todos os outros são... Ele desclassificou para regional. Entendeu? Porque eu, como regional, vendo mais fácil e mais caro do que como se fosse vinho verde. E é o mesmo vinho, tá na mesma região.
0: Entendeu? Hum, pode, com certeza. Vamos falar dos vinhos, então?
1: Vamos então para. você já
0: comentou numa parte aí, que eu não sei se vai ficar no podcast ou se eu vou acabar cortando, porque a gente já está mais de uma hora conversando. Já
1: estamos né? tendo um papo mais
0: Mas é, você investiu no chardonnay com Alvarinho.
1: É, então, seguindo aquela, aquela lógica de não quero o nome Vinho Verde no meu rótulo, foi a primeira coisa que o, que o meu pai disse para o Pedro, pro, nosso enólogo, meu sócio, hum. é, ele disse: Bom, é fácil, a gente é só escolher uma casta que não seja da região, que não esteja autorizada. E aí ele fez uma coisa muito interessante. Ele chegou para mim, para o meu pai, e disse: Ó, fazer o seguinte, a gente tem uns seis meses, oito meses para escolher, para plantar, escolher o que a gente quer plantar. E aí ele disse: disse Então vocês vão escolhendo, tragam, vinhos brancos, que vocês gostam. Independentemente da casta, do país, da região, se é madeira, se é sem madeira, o que vocês quiserem. Para eu entender, um para per... a gente tentar encontrar um perfil né? e depois ver se dentro desse perfil a gente consegue ou não fazer aqui. Com a mesma casta, com uma casta parecida. Se der, ótimo. Se não der, eu vou sugerir alguma coisa parecida. Então a gente andou uns, sei lá, seis meses. Fomos para o Brasil, voltamos. Eu lembro que a gente foi. A gente tem tem uma casa na Praia do Forte também na Bahia. Então a gente foi passar umas férias na Praia do Forte voltou com a mala cheia de vinho dos Estados do Unidos. Não, dos Estados ah, Unidos, não. e tal, não sei o quê. Porque aqui tem, aqui é, aqui é muito não é fácil você encontrar... País como,
0: produtor. Como é em difícil. qualquer
1: país é, do, do, do velho mundo, e país produtor, então, é difícil. E o que aparece é muito comercial. Tá? Ou é os topos dos topos, que não dá uhum. para chegar lá, né? Ou é muito comercial. Então, a gente acabou comprando... Eu lembro que a gente comprou umas coisas no Brasil e tal, do, e até Chile, Argentina também... É... E sempre focando em Chardonnay, Sauvignon Blanc, coisas né, mais mais diferentes. E o meu pai gostava muito de, de Chardonnay. Então a gente provou vários, vários Chardonnays. Depois chegamos a provar alguns alguns Sauvians, Sauvignon Blanc também. E locais, porque a ideia sempre foi, desde o início, a gente quer ter uma caça estrangeira até para poder trabalhar mercado de exportação e ter alguma coisa que eles conheçam mais, mas fazer um blend com uma com uma coisa nacional, mais local. E fizemos várias experiências, até que chegamos à conclusão que eu disse, não, o caminho é Chardonnay, e, é, mas não pode ser só Chardonnay, queremos uma coisa um pouquinho mais mais frutada no, no aroma e tal, não sei o que, o um nariz um, um buquê um pouquinho mais expressivo blá, 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 blá. onde é que vamos, onde é que não vamos provamos Loureiro, fizemos uns blends com Loureiro e tal, e se não ah, Alvarim, e aí chegamos no Chardonnay Alvarim e aí a gente fez eu lembro bem, na sala, lá em casa na, na quinta duas garrafas, uma de Chardonnay uma de alvarinho lá de Baião, da região tá? do ano vinho ainda sem rótulo e tal, o Pedro tirou do, mas, de um produtor que ele conhecia, da Cuba, e ficamos os três, passamos uma tarde brincando de alquimia, né, fazendo blend. Então, meia-meio, uh, 40, 60, 60, 40, uh, e chegamos no 70, 30. Então, a nossa vinha hoje, hoje foi plantada entre 2010 e 2011, são 2 hectares Chardonnay Alvarinho, 70% Chardonnay, 30% Alvarinho. O que se reflete no vinho mais para os 80/20 do que para os 70/30. Por quê? Porque o Chardonnay produz normalmente mais por videira por hectare do que o Alvarinho, tá. Então, os nossos vinhos, apesar da gente dizer que é 70/30, eles são mais diria 80 /20. Que teve, é 80 20 80 75 25 teve um ano que a gente acertou mais ou menos no 70 30 tá? é, mas é a história é um pouquinho é um pouquinho essa foi teste foi teste foi prova foi prova e a gente chegou não, nesse nesse blend tá? e é e a aí base a gente... é a base do projeto são o projeto, são, o projeto inicial são dois hectares de Chardonnay Alvarinho. Depois a gente tinha mais meia hectare que a gente plantou em 2016. Uma outra caça que depois eu já te conto.
0: Tá bom. Então, os vinhos que você me mandou, então, eles são Chardonnay Alvarinho.
1: Uhum.
0: E são. Você me mandou é, original, ele chama, né? É
1: o Blend Original, sim. Foi o primeiro que a gente fez em 2014. Depois o replicou
0: e um que você chama de oak, né, que é um passagem por madeira. Isso. Aí você tinha me contado uma história bem interessante porque eu fiquei intrigada quando eu eu provei o original. É, eu achei ele muito mineral
1: uhum. e,
0: e eu esperava porque ele não tem madeira, porque ele não tem nada disso. Eu esperava que ele fosse mais floral, assim, mais expressivo. Uhum. E ele é bem sériozão, né? Ele é mineralzão mesmo. Sim. E você tinha uma história interessante para ele.
1: É, uh, no o projeto tem realmente a Alvarinho, como, como a gente falou, e a ideia sempre foi puxar para essa questão de ser uma zona de transição e, portanto, fugido do tradicional do vinho verde e tentar fazer vinhos mais complexos, mais estruturados, e que principalmente fossem vinhos que, que evoluíssem em garrafa, tá? que pudessem ficar na garrafa mais tempo. E, e, e então, aquilo que a gente decidiu foi, eles, em termos de vinificação de processo de adega, como a gente diz aqui, eles a porrada toda dentro da adega para depois poderem aguentar na, na garrafa. Então, os, os vinhos são. são, são a gente não, não faz grande proteção contra o oxigênio, deixa eles apanharem um pouco. Eles estagiam uh, bastante tempo uh, em inox. No caso do blend original, o blend original é, é 100% inox, não tem, não tem madeira. 70% Chardonnay, 30% Alvarinho. O Chardonnay e o Alvarinho são vinificados à parte, tá? primeiro Chardonnay, cada um no, no, enfim, na, na sua cuba. Uh, eles estagiam a volta de uns 10 meses separado e depois a gente começa a pensar no, no blend: o que, que a gente vai fazer, como é que vai misturar, como é que não vai misturar. E eles acabam ficando no total normalmente o, o mínimo que a gente deixa são uns 20 meses em, em contato com as borras. Tá? É, e essa é, é a ideia original do, 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 do Chardonnay Alvarinho e dos nossos, dos nossos vinhos. No caso específico do 2017, que é o que você provou e é o que está no Brasil agora, a gente teve a pandemia aqui no meio. Então, nós começamos com 2014, que saiu para o mercado em 2017, 14 sem madeira, 15 com madeira, saíram os dois ao mesmo tempo em 2017. Depois, em 2019, final 2018, de 2018 e início 2019, a gente lançou os 2016, versão sem madeira e com madeira. E éramos para ter engarrafado em 2020 os 17. Só que como veio pandemia, nós vendemos essencialmente para restaurantes, fechou tudo, parou tudo. Ainda tínhamos algum estoque, a gente acabou não engarrafando. Então, os vinhos acabaram ficando mais um ano e meio em, em Cuba ou em Barrica, no, no caso do Oak depois, a gente vai falar depois, que eles só ganharam com isso. Né? Então, quanto mais tempo, quem me dera a mim poder deixar eles ficarem <risos> mais tempo lá <risos> ou mais tempo em garrafa, mas... Né? alguém tem que pagar as contas para pagar as contas tem que vender vinho uh, então o 17 é um vinho que realmente está especial nesse sentido porque ele tem mais tempo do que o, o normal apesar de, de eles já terem por norma eu diria que pelo menos 10 meses a mais do que é o normal na região e é o tradicional dos vinhos verdes do, dos vinhos brancos diria eu uh, enfim, mais, mais comuns mais normais é você fazer a vindima, deixar ele estagiar e seis, oito, dez meses depois engarrafar e soltar para o mercado, a gente deixa sempre mais um ano. Isso tá? é, é o normal. E depois ele tem um plus aí. No caso do original, a gente está falando de um vinho de 2017, um blend de Chardonnay Alvarino de 2017, que leva um refresco, ele leva um 10%, mais ou menos de um alvarinho mais novo, tá? Para refrescar, para deixar ele mais, é, enfim,
0: mais mais frutadinho.
1: Exatamente.
0: E ainda assim, por causa do tempo sobre as lias que ele ficou, deu quanto? Quatro anos?
1: Quatro anos, exatamente.
0: Ele tem essa coisa de, de ser baixo de aromas, mais uma cremosidade absurda.
1: É, depois você tem também o chardonnay, no, no caso dos 17, ainda só o chardonnay, faz malolática. Né? Por quê? Porque a região dos vinhos verdes, tradicionalmente, é uma região que você tem maior acidez. Né? Então, uh, não é que eu não goste, eu gosto muito. Olha, é uma das coisas que eu mais gosto nos vinhos, é a acidez. Uh, mas a gente, com a malulática, você consegue transformar um pouquinho essa acidez, deixar ela mais cremosa, mais amanteigada, dar um sabor mais, mais largo na boca, dá uma sensação mais larga na boca, né? É, sem perder a acidez, mas transformando numa uma acidez menos é, cortante, digamos assim. Uhum, é.
0: Mais amiga.
1: Exatamente. Então, esse é o, esse é o blend original. É um 2017, chardonel alvarinho com um splash, com um toque de, de, um, de um alvarinho em 2019.
0: E com esse charme de quatro anos surli. E aí o Oaked, que é essencialmente o mesmo vinho, mas sem essa, essa pitada de, de refresco, e que ele passou por, por barrica você tinha me explicado, estou me antecipando até aqui, é, passou por, por barrica mas barrica velha, uhum. só que ele tem um... Um não sei o, né? De, tem, tem um charme. E aí você me contou também que teve coisinhas, né? Teve perrenguinho com ele também.
1: É. O, o Woke, como você disse, é, a base é a mesma, então Shardone uh, uh, Alvarinho, 2017, como, como original. <coughs> Neste caso eu diria que 80% do lote, mais coisa ou menos coisa, é a mesma base dos dois. O original leva o Alvarim em 2019, mais Sim. novo. No caso do Oak, ele leva um Chardonnay de 2015 com 24 meses de barrica. Então, o que a gente está falando aqui é que no caso do Oak, que é o Oak Matur, são 20% lote que vai à madeira. Okay? E desses desse, 20% é um vinho com 24 meses de barrica, barricas usadas já com oito anos, por aí, sete, oito anos de uso. Que não se uso, esperaria
0: né? que ela passasse muita coisa para o vinho mais. Mas mais a, mais ideia,
1: a ideia é essa, nós, nós usamos, nós temos um, um parque de barricas de umas 20 barricas, tá? todas elas usadas, as mais novas devem ter uns seis anos. Uhum. Tá? Uh, e a ideia mesmo é mesmo essa a gente não quer marcar o vinho com muita madeira não quer aromas de baunilha não quer tabaco não quer nada disso a ideia é permitir essa micro oxigenação e dar mais complexidade mais largura de boca para os vinhos tá? então é isso que a gente procura com, com, a, com as barricas e, e depois no caso específico desse, desse Chardonnay 2015 uma das barricas, pelo menos, agora já não sei dizer se foi uma de certeza, não sei se é a segunda, mas pelo menos uma delas tinha flor, ou seja, é o processo que se usa em, em gerês, que o gerês que você faz é, você a barrica, a madeira absorve né, o líquido que tiver lá dentro, quer seja água, quer seja vinho, o que for, e vai diminuindo a quantidade lá dentro. Então, você tem que atestar sempre com vinho para manter ela cheia, para proteger da, 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 do oxigênio, etc.
0: Só para explicar para o povo, quando você diz atestar, é completar. Completar, né? completar exatamente. completar barriga ficar cheia.
1: Isso, isso. E aquilo que a gente fez foi não atestar, não encher. Então, no final, ela tinha um palmo, você pegava um palmo, estamos falando em barricas de 225 litros, não são muito grandes. Tá? Tem, sei lá, meio metro de altura, talvez. Um palmo tá? em vazio. Isso permite que você tenha ali um contato de oxigênio com o vinho e ele, ao fim de algum tempo, alguns, algumas semanas, meses, ele vai criando uma, uma espécie de flor os espanhóis chamam é o vinho com flor, uh, que na verdade é um, é uma, é um bolor, é uma, é uma teia que, que se cria ali por cima.
0: Vinho mofado.
1: É, é um mofo <risos> que acaba protegendo o vinho desse contato com o oxigênio, depois de já ter né, contaminado tudo, mas ele cria essa... E que te dá uns aromas muito interessantes e, e diferentes. Então, Uma porcentagem do, 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 da madeira que vai nesse vinho, ou do vinho que, que estagiou na madeira que vai no, no oak, é um vinho com, com flor.
0: É praticamente um jurá.
1: Praticamente um jurá, exatamente.
0: tava tá muito. Gostei demais desse vinho. Eu fiquei. Chocada com os dois, eu fiquei chocada porque a ficha técnica me enganou, né? Então de um eu esperava <risos> uma coisa e aí tinha outra,
1: e, e, essa, aí você que conta e essa essa ficha técnica até está uh, bastante detalhada. Eu a partir de agora vou começar a reduzir cada vez mais a informação. Porque eu acho que a graça é essa, eu acho que a graça é você desculpa, se você tiver a informação toda disponível. Quer dizer, você acaba sabendo mais Alguém do vinho.
0: Te um ah, é, sobre o vinho não, do você que. Você acaba é. sabendo
1: mais do vinho do que o próprio produtor qualquer dia, entendeu? Então, a graça é você provar e você tentar descobrir. Porque essa coisa também de.
0: Bom, então, esse, esse mini jurrasinho aí foi um, um acidente feliz. E você acha que vocês podem tentar repetir ele numa. Numa próxima safra, ou é esse? Quem provou esse gente, provou?
1: Desde 2015, a gente tem sempre, pelo menos, uma barrica com flor. Okay? É, que são usados em coisas... Alguns estão lá, tá? foi feito um lote, está lá numa, numa cuba guardado porque nós fizemos em 2018, engarrafada em 2018, saiu pro mercado em 2019, um branco que se chamava Meu Curvas Único, eu já só tenho Magnum, já não tenho garrafa de 075, e por isso é que eu não mandei o Brasil, porque além de ser um vinho mais caro, era Magnum, e são poucas garrafas, a gente tem umas Uma 30, 40. Que, na verdade, é um chardonnay alvarinho também, mas são cinco vinhos de três anos diferentes. Então você tem três chardonnays e dois alvarinhos. Qual é a lógica do único? O primeiro foi esse, tá? Então ele tem chardonnay de 2015, 16 e 17, sendo que o 15 é o mesmo que vai nesse lote do Oak, uhum. em outra pro proporção e depois tem dois, dois alvarinhos de 16 e 17. Foi engarrafado em 2018, é um vinho fantástico, diferente, super estruturado, bem complexo, enfim. E a lógica do único é ser um vinho o blend original e o oak são, são a base do projeto, e a digamos que a pedra-mãe do, do, do projeto, e o único são, são ensaios que a gente vai fazendo. Né? Então, todos os anos nós guardamos uma cuba de mil litros ou duas barricas de alguma coisa que a gente acha que é quando a gente faz o processo de vinificação, ou uma parte da lágrima do chardonnay, ou uma parte da lágrima do avarinho, ou depois o final do chardonnay que a gente acha que tá diferente só guarda lá e deixa ficar vai servir para alguma coisa ou para completar um lote de um oak mais tarde tá? ou para a gente fazer um vinho diferente
0: o pior dos mundos vira um vinagre muito caro
1: exatamente por enquanto até hoje ainda não saiu nenhum vinagre meu cruz <risos> Uh, mas temos lá umas coisas e existe aí um, um projeto, a gente está com, com um vinho novo na, na calha, como se diz aqui, para lançar, para lançar, Sim. ainda vai processo de registrar a marca, vamos criar aí uma marca nova e tal, com uma coisa diferente, mais diferente ainda. Então, uh, mas a, a ideia do Única é essa, é ser um, é ser, são experiências são vinhos fora do comum, de uma qualidade superior e quantidades pequenas. Estamos falando de mil, duas mil garrafas no máximo. Tá? No caso do blend original, a gente está falando de entre sete a dez mil garrafas. No caso do Woke, a gente está falando de cinco a sete mil. Tá? Então, e depois tem o único que vai mil a duas mil garrafas mas que não tem um ano certo enquanto que o original e o O que a gente lança pelo menos tem tentado lançar todos os anos, tirando agora a pandemia que atrapalhou um pouco o único é um vinho que a gente lança quando a gente acha que está pronto para vocês terem uma ideia nós vamos em princípio, aquilo que está previsto engarrafar agora o único 3 quando na verdade só saiu o único um até agora o 2 o pra...
0: vai sair depois
1: o 2 para nós não está pronto tá? então o 3 um já está no, no ponto que a gente queria no ponto que a gente queria, não, não é que a gente estava procurando chegar ali, mas é um vinho que a gente fez o blend andou experimentando e tal e... Hoje, para nós, ele está pronto. É um vinho com um patamar e com uma definição de único para nós. Então, vai sair o três. O dois, falta alguma coisa. Você me perguntar, mas o que, que falta? Não sei. Já provei, já pus várias coisas lá. A gente, cada vez que a gente vai para a Dega, e o Pedro, a gente brinca de alguma coisa. Entendeu? anda lá com a pipeta e tal, tira numa barrica, põe ali mais isso, não, põe 10%, põe 5%, põe... mas ainda não, não fechou, não casou. Né? Então, disse, ó, deixa passar mais um inverno, deixa ele acalmar, vamos ver o que vai acontecer depois e a gente logo vê.
0: Rodrigo, pra gente finalizar aí, que vai dar duas horas, essas crianças vão te bater daqui a
1: pouco. <risos> não, eles devem estar vendo televisão, tá tudo quieto, ninguém disse
0: nada. Então, você falou que ainda tem um rosê aí saindo, que deve vir para o Brasil, e que você poderia, você vai vir para o Brasil agora para as festas de final de ano, e que capaz que rolasse aí uma degustação. Será que essa garrafa Magno chega aqui para gente motivar o pessoal a provar o vinho?
1: Eu acho que sim, Fabi. A gente vai, a gente vai passar aí Natal e, e Réveillon, então, eu vou estar por São Paulo uns, enfim, semana antes do Natal. Tá? É, não sei bem as datas ainda, mas a gente pôs a acerta e você, você comunica isso. E a ideia era a gente poder fazer alguma coisa aí sim. Eu tenho uma Magno e tem mais umas surpresas. A gente tem o Rosé, que é um Rosê de Cirá, de tá? 2021, ano passado que ganhou o prêmio agora aqui no, no mercado. Teve uma feira aqui no mercado do Campo Pequeno. Teve uma prova cega da, da Associação de Canções de Portugal e a gente ganhou o prêmio de escolha do mercado. Então, é, é está bem, tá bem legal, não é, não é por ser... Mas, realmente, está tá bem interessante esse, esse rosé É uma produção pequena, é um único. Tá? Então, está tá na gama único. Uhum. Ele é um, é um vinho... Special. São, são 1.200 garrafas. Uh, e tem um Pinot também a gente lançou agora em outubro um tinto de, de Pinot, que são 4 mil metros, é uma produção bem pequenininha que a gente tem bem por baixo da casa ali no início da vinha que é um blend de dois anos 20 e 21 então uh, eu vou estar tá aí no Brasil realmente agora antes do antes do Natal e seria um prazer poder juntar aí uma uma turma e a gente degustar uma, uma magnum desse único e, e mais umas, umas surpresas. O que na mala, vamos ver. né Vou ter que, vou ter que ver <risos> o que vai caber na mala.
0: Deixa uma criança aí e traz vinho. Né?
1: <risos> Não, vou aproveitar as malas das crianças. Né?
0: Excelente, Rodrigo. Então, eu vou, vou até passar esse episódio na frente, aí na, na listinha que eu tenho das coisas para publicar, para já dar tempo do povo ouvir. E, e te conhecer, e, e quem sabe aí a gente faz esse, esse get together.
1: Boa, e vamos, vamos organizar, vinhos. sim, vamos organizar.
0: E acho que vou dividir também em dois episódios, porque por mais que eu edite, tem muita eu conversa. Tem muita
1: aqui. conversa. Vou fazer
0: em dois temas, é, deixar a parte dos custos dos, dos vinhos para depois. Tá bom. Mas excelente então, muito obrigado. Alguma coisa mais que você obrigado queria? Obrigado, eu
1: querida não, não. Queria agradecer mais uma vez para você. Foi ótimo.
0: E é isso então, programa super longo que me dá calafrios, mas tenho ainda mais uma hora de gravações com o Rodrigo para contar para vocês sobre as peripécias, as aventuras de importar vinhos no Brasil. Quem quiser participar da degustação, entre em contato comigo pelo WhatsApp, telefone, Instagram, e-mail, sinal de fumaça, o que for. E vamos nessa! Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim! tchim.